0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Heute geht es weiter im Unternehmer Academy Podcast mit dem Gespräch zwischen Jürgen
1: Wulff und Thomas Göller. Was ich so faszinierend finde auch an deinem Thema, ich höre gerne Musik und ich war früher Discjockey, so, mhm. Aber ich kann keine Noten lesen. Also bis dahin ja. und dann weiter geht's. Ich höre es halt gerne. Mhm. So. Und dann ist da so ein großes, eine große Big Band oder mhm. ein tolles, äh, klassisches Orchester. Mhm. Und das sind alles Solokünstler. Jeder einzelne dieser Musiker mhm. sind, sind grandios, gehören zur Weltspitze. Und ich frage mich dann als Laie, was macht denn der da vorne, der da rumtanzt, für was ist der da? Weil die spielen doch schon alle gut, das sind doch alles Perfektionisten, das sind doch, ja, wenn du irgend so, so ein klassisches Orchester hast, ja, aus New York oder aus London oder sowas, London Symphonic Orchestra, mhm. hat schon den Namen, ja. Wieso brauchen die einen, der da vorne vorstand? Der hat gar kein Instrument in der Hand, der tut gar nichts, der führt. Und daran sieht man, wie wichtig dieses Thema Führung ist, ja? dass das eigentlich ohne den nicht geht, obwohl das lauter hochprofessionelle Künstler sind, die wirklich auf einem extrem hohen Niveau arbeiten. Aber ohne Führung hört sich das halt gruselig an. Ja? Das
2: kommt auf das Orchester an. Also ein gut eingespieltes Orchester kann sicherlich Stücke, die Sie schon häufiger gespielt haben, exzellent spielen. Aber die ganzen feinen Nuancen und die Dynamik da reinzubringen und wirklich dieses Zusammenspiel, dass es zu einem Kunstwerk wird, das ist die Kunst der Führung, die so ein Dirigent oder eine Dirigentin dann entsprechend beherrscht. Also im Grunde genommen haben wir als Know-how-Unternehmer auch was. Wir, wir dirigieren auch, ja, okay. vielleicht im Kleineren, okay. aber wir dirigieren uns selber. Wir dirigieren im Zweifel Freunde, Verwandte. Du hast das Thema der Ehefrau gebracht, ja, das kann auch der Bruder ja, sein ja, oder sehen. Eltern, die da noch mithelfen, ja. Ja, was manche ja dann auch in Anspruch nehmen. Aber auch bei Freunden ist das schon so. hast ja eine ganz andere Beziehungsebene noch da drin. Das musst du schon orchestrieren. Ne? Du musst das schon ja. sehen, dass das reingeht. Also dieses runterzugehen, dann auf die Rolle, die Rolle deutlich zu machen, die jemand spielt, in diesem Rahmen, den du gesetzt hast, um dann auf die Kompetenzen zu gucken. Dann habe ich gesagt, nachfragen, Menschen können mehr und dann kommst du langsam wirklich auf das Verhalten. Und das ist auch der Fehler, den manche Führungskräfte an sich machen. Sie sind schon beim Ergebnis und daher sagen sie, mach das und das. Den anderen fehlt aber sehr der Denkvorgang von der Idee. Ich sage ja immer, wir machen etwas Immaterielles zu etwas Materiellem. Ja. Wir machen aus einer Idee ein Produkt, was man nachher anfassen kann. So ähnlich wie das Buch. Das Buch gab es ja schon in meinem Kopf ja. einige Jahre vorher. Aber dass es jetzt dort liegt und dass man es anfassen kann, das ist dieser Prozess der Materialisierung. Und deswegen müssen wir
1: die Leute auch dort einbinden. Und wir müssen das für uns auch klar haben. Ich glaube, was auch eine große Herausforderung ist, noch zum Abschluss zu diesem Themenblock ist, dass wir den Menschen wahrscheinlich zwangsläufig so eine Art Wertigkeit mitgeben. Also Beispiel, dass jemand, der eine hohe Kompetenzverantwortung trägt, sage ich mal. Ja, also ein Programmierer, wo ich weiß, das ist der Einzige, der das kann. Dass ich dem irgendwie instinktiv eine höhere Wertigkeit mitgebe, wie vielleicht der Putzfrau. Und das ist irgendwie komisch, weil, wie kriege ich das geregelt? Alle, weil es sind ja alle am Prozess beteiligt, ja, also von dem Menschen, der für die, die Außenansicht sorgt, dass wenn ich ein Büro habe, dass es von außen schön aussieht, der Garten gepflegt ist, weil das hat schon auf den Kunden einen wichtigen Eindruck und der muss da Spaß dran haben. Und egal, welche Aufgabe ich habe, jede Aufgabe ist wichtig. Und wie kriege ich als Führender das hin, da nicht zu werten und sagen, okay, klar, bist du extrem wichtig, und eine andere Putzfrau würden wir kriegen. Aber trotzdem, du machst das jetzt und dieser Job, den du jetzt machst, der ist extrem wichtig und wertig. Wie kriege ich da diese innere Einstellung dazu? Ich glaube, das hat schon was mit deinem
2: Umgang mit Menschen zu tun. Also, ich habe immer darüber gestaunt, bin ja manchmal in Behörden unterwegs, und dann gibt es manche, die haben so einen Dünkel. Ja, die sind studierte Leute und sie reden mit einer Serviceabteilung nicht. Und die Putzfrau oder den Putzmann, den sehen die gar nicht. Ja, ja, genau. Der wird auch nicht angesprochen. Die sind dann Luft für du, die. Ja, die gehen, gucken ja. dann drüber. Ja. drüber durch, der Pförtner, ja. da muss ich guten Morgen sagen, sonst macht er mir die Tür nicht auf. Also ich halte das für merkwürdig. Für mich sind das alles Menschen. Ich glaube, das ist eine Sache, die im Kopf stattfindet. Mhm. Und wenn du alle Menschen in deinem Kopf gleich behandelst und sagst, ja, das sind Menschen, die jetzt eine spezielle Aufgabe dort haben, genau dann hat das erstmal nichts zu tun mit einer Wertigkeit. Ich glaube, das, das müssen wir hier im Kopf erstmal regeln. Weil wenn du dich mit dem Menschen beschäftigst, vielleicht hat der einen Kontakt für dich. Vielleicht tut der etwas. Und ganz ehrlich, ich habe schon einen Pförtner erlebt, der also von der Pforte in die Serviceabteilung, von der Serviceabteilung in die Leitung gewechselt ist und dann auch noch weitere Karriere gemacht hat. Ja. Also es ist unglaublich. Also diese Offenheit und eigentlich das Führen heißt auch irgendwo Menschen lieben, oder? Ja, natürlich. Das hat was mit ja fast so einer christlichen Menschenliebe zu tun oder zumindest, wenn wir es neutraler sagen würden, einfach einer grundsätzlichen Wertschätzung von Menschen zu tun. Und ich glaube, die müssen wir auch ins Gegen bringen, weil das merken ja auch unsere Kunden. Ja, wir fällt das bei uns ja noch mehr auf, weil wir verkaufen als Know-how-Unternehmen, ja auch immer uns selbst als Persönlichkeit und wenn wir mit Menschen nicht gut umgehen, das werden wir irgendwie merken. Also spätestens beim Sekretariat, wenn so eine Sekretariatskraft vor mir sitzt, die merkt doch, wie ich mit ihr umgehe.
1: Kommen wir zu einem zweiten großen Themenblock, der für viele so ein bisschen spooky ist und wo ich auch manchmal denke, oh oh, ja, wenn wir jetzt meine Frau mit dazu holen würden, würde die sagen, von was redest du da? Ja. Wir haben jetzt viel über, über Führung gesprochen nach außen und ich glaube, das haben wir ganz gut beleuchtet. Was ist die Thematik, wenn ich Solo-Unternehmer bin, wenn ich Know-how-Unternehmer bin, habe ich trotzdem irgendwelche Menschen um mich rum, die mich unterstützen, da haben wir drüber gesprochen. Was ist denn mit mir selbst? Also dieses Thema Selbstführung, kann man sich selbst führen? Ich frage das ganz provokativ so zum Thema, ich habe ja mehrere Coaching-Ausbildungen, mhm. habe auch viele Klienten und Klientinnen, die coachen und wir diskutieren dann immer, kann man sich selbst coachen? Und das, ich habe, zum Beispiel Sabine Askedom sagt, ja, man kann sich selbst coachen. Ich glaube, dass es diese Metaposition braucht. Ja. So und natürlich kann ich geistig aufstehen, also ich kann jetzt hier körperlich sitzen beim geistig aufstehen, mich da drüben hinstellen und die Situation von außen betrachten, wie eine Metaposition. Aber es ist was anderes, wie wenn jetzt eine dritte Person im Raum ist, Sieht, die hat per se schon diese Metaposition. Also kann man sich selbst führen und wenn ja, wie geht das?
2: Also, also wenn ich, ich sehe mir häufig Casting-Shows an, gerne so Gesangshows. Mhm. Und ich bin immer erstaunt, wie viele Leute dort auftauchen, die denken, sie können singen <lacht> und sie können absolut nicht singen. Das stimmt gar nichts. Von außen siehst du das sofort. Die haben vielleicht noch nicht mal diesen Metapositionswechsel durchgeführt. Der ist ja sehr wichtig. Du nimmst dich also bei dieser Gesangshow einfach vorher mal auf und hörst dir das an. Da haben wir trotzdem ein Problem. Selbst wenn du das gut findest, dann kann das sein, dass das gar nicht gut ist. Weil du bist betriebsblind.
1: Meine Frau sagt immer, singst du gerne? Und ich ja. Ich <lacht> ja. sage immer, warum lernst du es dann nicht?
2: <lacht> ja, okay, gut. Also, also ich weiß schon, warum ich nicht, ich kann ganz gut im Chor singen, aber ich würde niemals zu so einer Castingshow gehen, weil das, weil das, also ich habe mich mal gehört beim Singen, wo ich sage, ja, im Chor ist es okay. Ja. Aber, aber nicht als solo Solokünstler auf der alle Bühne zu stehen.
1: Fragen, bitte davon ab. Ja,
2: dann bitte nicht. Ich musste mal einspringen. Ich weiß nicht, ich war mal auf dem Stadtfest in Herzberg und dann war ich einer der besten Sänger. Und, und das. Heißt etwas, weil ich einspringen musste dort für den Chor, wo jemand fehlte. Ich glaube, dass wir was dazu brauchen. Wir müssen diese Betriebsblindheit überwinden. Und das hat ja auch trotzdem was mit Selbstführung zu tun. Warum hole ich mir denn nicht Feedback? Also warum da frage ich jetzt nicht zum Beispiel jemand anderen
1: mal, der sich auskennt, also was sagt frage, er dazu? Wie, wie weit muss der weg sein? Also wenn ich meine Frau frage, gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder finde ich alles doof, was ja. ich mache. Dann das ich geht die Frau nicht, du kannst Frau nicht. Sein.
2: Verwandte fragen und Freunde fragen. Weil, Ganz also, schlimm. Der beste Fall ist dann
1: ja. so, ist alles toll, was du machst,
2: ja? aber ja, kommt es auch doch peinlich. Also eine Freundin von mir hat mal so ein Seminar besucht zur Selbstverbesserung und dann kam sie mit einem Fragebogen an, ich sollte ihr, ich bin eine ihrer besten Freunde, sagen, was ich von ihr halte und wo sie ihre Fehler hat. Na den Teufel werde ich tun, ja, Das wusste ich schon, wo, wo ich was angekreuzt hätte. Aber ganz ehrlich, würde ich dann die Freundschaft aufs Spiel setzen? Also bekommst von Freunden, von Verwandten immer eine ziemlich gefärbte Antwort. Also hol den Experten, frag mir Experten. Also diese Casting-Leute könnten noch mal zu einem Gesangslehrer gehen und sagen so, jetzt abgesehen davon, dass ich sie gerade dafür bezahle, dass man, ich hätte jetzt gerne mal eine, eine wahre Aussage. Taugt das was er taugt das nichts? Hm. Das ist ungefähr so wie beim Konservatorium. Du gehst da hin, lässt dich beurteilen. Die nehmen nicht hin. Die nehmen dann 10 Prozent von denen. Die sind knallhart. Die sagen dir, das wird nichts. Die sagen dir auch gleich, auf der Opernbühne werden sie nicht stehen. Ich habe Leute im Coaching bei mir gehabt,
1: die werden gern Opernsänger geworden. Dafür reicht es nicht. Ja? Also das führt mich dazu, ich sehe das sehr kritisch, was du eben hm. gesagt hast. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe früher mir herausgenommen, das genau so sehen zu können. Also mit dem Blick von außen, wie so ein Kuratorium. Ein Unternehmer kommt zu mir und ich habe ja schon sehr lange die vorteilhafte Position, dass ich mir dann, nicht die Leute aussuchen, das ist das falsche Wort, aber dass ich gucken kann, wo passt es, wo ist meine Expertise besonders sinnvoll. Und ich habe auch dann, gerade als ich noch vor das so 10, 15 Jahren ja viele Gründe hatte, habe ich gesagt, ich glaube nicht an das Produkt, ich glaube nicht an das Projekt. Und ich habe da gelernt... Das hat was mit Überheblichkeit zu tun gehabt, weil, man wir kennen die Geschichten von Walt Disney zum Beispiel, ich glaube, mhm. wie viele Banken hat er angeschrieben oder angesprochen? 160 ja, okay. Banken und die 161ste, da war die, die haben dann gesagt, ja, weil sie selber schon kurz vor dem Konkurs waren, die haben dann gesagt, na, toter wie tot geht nicht, also entweder noch, sind wir tot, sind wir eh schon, oder das klappt jetzt, ja, so. Das heißt, wenn wir jemand anders fragen und der sagt, ganz ehrlich, ja, und, und zwar ohne uns schaden zu wollen, sagt, so, das wird nichts und dann machen wir es nicht. Und es gibt so viele Beispiele aus der Geschichte auch, wo wir sagen, hey, der, der hat nicht zugehört, dass die anderen sagen, du kannst es nicht. Und hat es dann trotzdem gemacht und ist dann mega erfolgreich geworden. Und das ist so mein Problem, wenn du sagst, also ich finde den Tipp gut, aber ich, in der Praxis heißt es, es ist eine riesengefahr Gefahr. Irgendein Experte sagt, das wird nie was mit dir. Sorry, du bezahlst mich ja du wirst eine ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung ist, das wird nichts. Wir müssen unterscheiden, Thomas, und okay.
2: zwar zwischen Fähigkeiten. Also wenn du jetzt einem einbeinigen sagst, springen, also der möchte gerne Hochsprung treiben. Das ist aufgrund von körperlichen Einschränkungen nicht möglich. Mein Beispiel war ja das des Gesangs. Das ist eine körperliche Sache. Und das kann ein Experte wirklich beurteilen. Genauso wie jemand, der dich sieht, der ein Bein fehlt, dass der sagt, das wird mit dem Hochspringen nichts. Da kannst du machen, was du willst. Da kann man vielleicht eine spezielle Sportart treiben. Und genauso wie man Gesang vielleicht für die Freizeit treiben kann. Das sind die Fähigkeiten, also wo einem tatsächlich körperliche oder geistige Fähigkeiten fehlen. Also wer kein abstraktes Verständnis hat, dem wird es schwer fallen, in der Mathematik etwas zu werden. So, das wird jedem einleuchtend. Wer kein Sprachgefühl hat, der kann natürlich üben, der wird auch irgendwann mal eine Sprache lernen können, aber er wird das nie so leicht machen wie jemand, der diese, diese Sprachbegabung hat. Hm. Was anderes was du angesprochen hast, sind Ideen. Also eine Idee, Walt Disney hat eine Idee verkauft. Ja? Oder KFC von Kentucky Fried Chicken hat eine Idee verkauft, ein Rezept. Ja? Oder Edison hat die Idee einer, eines Leuchten mittels einer Glühbirne gehabt. Ja, Ideen kann man schon weiterverfolgen. Und da sind Experten echt, ehrlich gesagt, nicht gut. Mhm. Weil das kann schon sein, dass du ähm, da auf dem richtigen Weg bist, dass du nur durchhalten musst. Aber du kannst auch zu den vielen gehören, die mhm. scheitern. Das musst du irgendwie einkalkulieren. Das könnte durchaus so sein. Wirst mhm. du da Erfolg haben? Wird man dich feiern? Wirst du... Scheitern?
1: Okay, ja, ja, du bist einer vorher, von vielen. Das wird alle vorher gewusst.
2: Ja, und das ist auch nicht, nicht dramatisch, weil viele scheitern. Die Frage ist ja, was ziehst du für dich da raus? Also wenn du als Know-how-Unternehmer eine Idee hast und die ist im Moment vielleicht nicht realisierbar, dann heißt das weder, dass die Idee schlecht ist, das heißt vielleicht im Moment geht es für dich. Oder du bist nicht die richtige Person,
1: das um das zu Punkt. machen. Ja? Das ist so, wie ich heute reagiere. Wie gesagt, vor 15 Jahren mhm. habe ich noch gesagt, das wird nichts. Ja. Ich habe mich einfach aus meiner Erfahrung raus so ein bisschen in die Überheblichkeit zurückgelehnt. Das, ja, das wird leben, nichts. Ne? Ja, genau. Heute sage ich, wenn es ganz krass ist, sage ich, ich glaube nicht dran. Ich glaube aber, dass es vielleicht Menschen gibt, die dich da eher begleiten können. Ich bin da nicht die richtige Begleitung für dich. Du musst ja jemanden suchen, der sich darauf spezialisiert hat, der sich mit dem Thema auskennt, der an dich und diese Idee glaubt, weil du brauchst in dem Zustand, in der Phase, also zeitlicher Zustand, mhm. jemanden, der dich motiviert, der an dich glaubt. Und das bin ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also, das mache ich heute viel, viel wertschätzender, weil das auch meine Erfahrung ist. Dass, ja, ich habe Leute abgelehnt, da waren viele dabei, aber ich ja, habe ich schon vorher gewusst, dass es nicht geht. Aber da waren auch einige wenige dabei, wo ich gedacht habe, wow, mhm. hätte ich nicht gedacht. Wie cool. Ja? Ja. Und da haben wir eine große Verantwortung. Und wir reden ja über Selbstführung. Wie suche ich die Leute aus? Wer darf mir Feedback geben? Wir haben gelernt, Verwandtschaft, Freunde eher nicht. Aber wenn es ein Guru ist, dann ist es wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Der, wenn der Guru sagt, das wird nichts, dann wird es auch nichts. Also wie finden wir da die Balance? Ich glaube, das ist ja eine Frage der
2: Qualität von Beratungen, ja. die wir dort haben. Ja. Also wir hatten ja dieses Beispiel jetzt, dass wir... So eine Idee haben und die kann auch einfach in der Zeit zu früh sein. Mhm, genau. ja, also ich komme ja. ja aus der Informatik und es gab einen Charles Babbage, der hat einen lauffähigen Computer erfunden, nur leider viel zu früh. Im Jahr
1: Newton von Apple. Ja,
2: ne, Charles Babbage hat im Grunde genommen war ist an der Technik gescheitert. Ja. Man konnte dieses nachher nachbauen, denn der wäre heute Genie gewesen. Ja. Ja.
1: Leonardo da Vinci mit seinem Hubschrauber. Ja. Also Aber
2: der hat ja verschiedene Sachen gemacht, wo auch Teile davon schon funktionierten, während jetzt Charles. Babbage wirklich auch versucht hat, während seines Lebens das umzusetzen. Mhm. Und dann war einfach die Metalltechnik nicht so weit, das Holz war nicht richtig. Ja. Okay. Der ist an Technologie gescheitert, nicht an seinem Kopf. Mhm. Also manchmal ist es noch nicht die richtige Zeit für ein Produkt, das müssen wir einfach gucken. Mhm. Manche sind ihrer Zeit weit voraus, dann wird man sagen, das sind Seher gewesen, die wussten, was kommen wird. Und dann muss man unterscheiden, bei dem Produkt, was ich jetzt habe, passt es in den Markt? Und dann sind wir bei den Kunden, es kann ein super Produkt sein, wenn, du es, nicht wenn es keiner kauft nützt es dir nichts. Als Know-how-Unternehmer brauchst du auch immer den Kunden dabei, der es haben will. Ja, man kann sicherlich ein bisschen den Bedarf wecken, aber wenn es keinen gibt, der das toll findet, ich halte das so ein bisschen wie Andrew Matthews. Du kannst es machen, sagt er, als er ein neuseeländischer Zeichner, der Cartoons macht. Und der sagt, du kannst machen, was immer du möchtest. Du musst nur jemanden finden, der das bezahlt. Mhm. Also wenn jemand finden ist, der dafür Geld gibt, ist ja alles okay.
1: Das ist das Feedback von außen. Diese Metaposition, die wir selber mhm. ganz schwer einnehmen können, die ist dann wichtig, dass wir uns die holen von externen. Und falls einfach von verschiedenen
2: Leuten so, dass ich da noch Input bekomme, dass ich mich dem annähere, das ist auch ein Annäherungsprozess. Und dann plädiere ich ja dafür, nicht immer nur überlegen, sondern machen. machen Produkt, probier es aus.
1: Ja? Ja. Ein anderes Thema in dem Komplex Selbstführung ist ja, es ist ja nicht jeder Tag gleich. Mhm. Ja, ich stehe morgens auf und denke, oh Mann, ja, ja. das und es ist dann oftmals. Ich glaub, ich kennt jeder. Ja, kennt jeder. Und es gibt dann. Ja, auch Niederschläge oder Rückschläge, wo man denkt: Oh Mann, muss das jetzt sein? Oder, oder alles gleichzeitig? Keine Ahnung, alle möglichen, da fällt uns jetzt ganz, ganz viel ein. Wie motiviere ich, motiviere ich mich selbst? Wie führe ich mich selbst? Dass ich sage: Es gibt natürlich diese, diese klassischen Tipps, stelle ich vor den Spiegel und lache, weil das dann bidirektional ist. Das funktioniert ja auch alles. Aber so in der Praxis hast du da so ein paar Tipps? Selbstführung im Sinne von sich selbst auch motivieren, selbst über schwierige Zeiten hinwegzuhelfen, sich selbst wegzuhelfen. Was gibt es dafür? Empfehlung.
2: Also ich glaube, es ist wichtig, mit sich selbst auch nett umzugehen. Ich würde mit mir nie strenger umgehen als ein bester Freund oder eine beste Freundin. Und ich glaube, dass wir manchmal sehr streng zu uns sind. Und wir, wir dürfen dann nicht mal traurig sein, wir müssen immer fröhlich sein. Ja, das ist ja auch in dieser, dieser Facebook-Instagram-Welt alles lächelt und immer alles ist super.
1: Ja, da ja. siehst du ein anderes Facebook als ich. Ich sehe da viel Hass und, und, und böse Gesichter. Ja, aber
2: wenn du die Leute fragst, die gerade so aus dem Know-how-Bereich kommen, ja, okay. so die Solopreneure und wie sie alle heißen. Das ist immer, die haben ein tolles Leben, die ja, ja, sind ja. in der Welt unterwegs, okay, also ja. die haben nie Traurigkeit. Ja? Ja. So, aber das ist ja unrealistisch. Ja, genau. Ich glaube, dass wir das, das äh, ja, ja. mit uns nett umgehen müssen. Und das gehört auch mal, wenn etwas nicht geklappt hat, natürlich darf ich traurig sein. Das gehört auch für die Verarbeitung dazu. Ja? Das heißt, ich stürze mal in so ein Tal runter und sage, oh, ist das blöd hier. Und dann kommt der wichtige Schritt mich nicht mehr weiter, und das ist der Tipp, nicht mehr, wie ich mehr weiter mit meinem Zustand zu beschäftigen oder wie es dazu gekommen ist. Warum passiert mir das wieder? Ach, ist das hier schrecklich? Das ganze Leben ist ja immer beschwerlich. Das sind so diese Sachen, die einen weiter runterhalten, sondern dann zu gucken, was kann ich tun? Also diese Aktivität aufzubringen und zu sagen, was kann jetzt meinen Zustand verändern? Nachdem ich vielleicht eine kleine Trauerphase oder auch eine Depressionsphase mal hinter mir habe, weil wenn du viel Energie in was reingesteckt hast und das hat nicht geklappt, das ist doch traurig. Das darf man doch auch mal spüren. Aber du musst da wieder rauskommen. Und die Motivation liegt da drin, dass du sagst, was kann ich jetzt tun? Und dann fängst du wieder an mit kleinen Schritten und dir hilft deine Vision von dem, wo du mal hin willst. Und auch das ist ein wertvoller Teil, deiner Geschichte, das gehört nun mal dazu. Die wenigsten mhm. Leute sind immer erfolgreich. Ja, selbst wenn wir auf so Tesla und wie sie alle heißen, Steve Jobs, die haben alle auch sehr viele Misserfolge produziert. Und das kannst du, wenn du die Historie ansiehst, auch bei anderen berühmten Persönlichkeiten feststellen, dass die wenigsten in so einen glatten Durchmarsch hatten. Da gab es also ganz viel auch Negatives. Und die haben sich nur wieder daraus gearbeitet und haben gesagt, ich probiere es dann nochmal. Ja? Weil das einfach dazu gehört. Das gehört einfach dazu, auch mal das, was, was nicht funktioniert. Also ich an der Idee wieder raus Auszuziehen und dann wieder neu aufzubauen da drin. Manchmal hilft es auch einfach zu warten. Wenn gar nichts hilft, nächster Tipp, mal was mal, also wirklich mal eine Auszeit nehmen. Also ich glaube... Und das weiß ich daher, weil ich mit vielen Medizinen zu tun habe. Ich habe ja selber Informatik mit Anwendungsfach Medizin studiert. Und ich war mit so einigen Physiologen zusammen, auch mit Menschen, mit Psychiatern und so weiter. Und die sagen, wir brauchen manchmal einen Abstand. Und wenn wir wirklich mal unten sind und wir sind auch ein Stückchen ausgelaugt, dann braucht der Körper drei Wochen. Auch der Geist braucht drei Wochen, um wieder zu Sinnen zu kommen. Also nimm dir eine Auszeit von sechs Wochen. Das ist zwar lang. Ich weiß nicht, ob du das immer überleben kann. Wenn du Rücklagen hast, mach es. In den drei Wochen baust du dich wieder auf. Dann hast du weitere drei Wochen und dann kommen die Ideen. Ich habe das selber mal gemacht. Ich habe mich an der Nordsee eingemietet und war für mehrere Wochen weg und habe gemerkt, boah, das, da kommen auf einmal Kräfte in dir hoch und das baut dich dann wieder auf. Und mhm. das hat dann auch bei mir wirklich zu richtigen Boost an, 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 an Fortschritten geführt. Mhm. Also kann ich nur dringend empfehlen zu machen. Muss nicht die Nordsee sein, dürfen auch die Berge sein. Wichtig ist, dass man nicht so sehr abgelenkt ist, dass man so ein Stückchen auf sich selber zurückfällt. Ja. Man darf sich langweilen, man muss sich, glaube ich, sogar langweilen, weil dann kommen die Ideen. Ja? Also die griechische... Das griechische, ist wie ein
1: Retreat sozusagen.
2: ist wie so ein Retreat, ja. Also ich kenne jemanden, der hat sich in Griechenland in so ein, ähm, so ein Ferienhäuschen eingemietet, ganz einsam auf so einer Insel. Ja, ich war an der Nordsee auch einsam. Ich war keine andere Person dabei. Ja, so, also da waren draußen Leute.
1: Aber das höre ja, ich sehr oft an also ich ich kenne viele, die das immer mal wieder machen und sich auch wirklich rausnehmen, ja, also auch von Familie und so weiter und wirklich alleine sich zurückziehen, um zu sich selbst zu kommen, sozusagen.
2: Wenn man, wenn man also das braucht man dann, wenn man wirklich auch ausgelaugt ist. Sonst reicht es auch mal ein paar Tage für sich zu haben, das heißt wirklich für sich, ja, mal so ein bisschen, ich nenne das immer Orientierungszeit, sie wieder Zeit haben, sich neu zu orientieren, ja, dann kommt man auch wieder zu Kräften. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das auch gönnt und wie gesagt lieb mit sich umgehen. Ja?
0: Nicht so streng. Ja? Wir sind ja dann, dann auch nicht immer nett zu uns. Der nächste und letzte Teil dieses Gespräches, den gibt es in einer Woche. Hier im Unternehmer Academy Podcast. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch »Radikal weg«.